0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Applaus Applaus.
1: Applaus, Applaus,
0: zu den Gesprächssprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Applaus, 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 Applaus. Applaus. Gesprächssprints nennen wir dieses kleine, sportliche, von uns selbst ausgedachte und frei erfundene Format, in dem wir nicht so sehr auf das ausufernde Quatschen und Erzählen aus sind, sondern wir möchten hier möglichst knackig auf den Punkt kommen. Heute begrüßt sie und euch
1: Sabrina Zwach und Gesine Dankwart. Und unser heutiger Gast ist Remsi Alkalisi. Herzlich willkommen, Remsi.
2: Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, wir freuen uns und wie immer in unserem Format möchten wir dich nicht vorstellen, sondern dich bitten, dich selbst vorzustellen. Was machst du? Wer bist du?
2: Oh, oh je. Ähm, ja, also <lacht> ich, ich bin äh, zurzeit Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am ähm, E.T. Hoffmann-Theater in Bamberg. Und ich bin, ja das kann ich jetzt sagen, designierter Schauspieldirektor fürs Theater Münster. Ab der Spielzeit 2022 geht es los, zusammen mit der Katharina Kostolmann und Lillian Stillwell. Das ist so das, was als nächstes ansteht.
1: Ja, vielleicht reicht das für den Anfang und nachher wollen wir das noch vertiefen. Jetzt aber kommen wir zu einer Rubrik, die wir das Premierengeschenk nennen. Und auch du hast von uns ein Premierengeschenk bekommen. Und wir würden dich jetzt gerne bitten, es zu öffnen und zu beschreiben, was du siehst.
2: Gut, das mache ich. Schönes goldenes Papier. Ja,
1: ich bin schon gerade <lacht> aufgedreht. <lacht> <Richtung. lacht>
2: es ist ein Buch.
1: Oh. Uh.
2: Ähm, oder das Schöne, Wahre, Gute oder Oder, steht drauf, <lacht> Nastasia Martin, an das wilde Glauben. Ja, herrlich, sehr schön, wunderbar.
1: <lacht> das ist ein Buch, was sehr stark die Oberfläche befragt, die vermeintlichen Sicherheiten und nach dem dahinter sucht und das hat mich an dich erinnert, weil ich sehr oft dabei war bei deinen Befragungen, du hast ja grundsätzlich das Theater und auch deine Arbeit darin immer hinterfragt. Wir wollen also heute Fragen stellen an dich, dahinter kratzen. Und um uns etwas warm zu fragen und dich etwas warm zu antworten, kommen wir zu unserer ersten Runde. Die nennen wir den Inneren Ballettsaal. Du kannst gerne knackig und schnell antworten, gerne mit sit up ja's yes oder Nein. Und ich fange mal so ganz äh, locker an, damit du schon mal gleich ins Schwitzen kommst und weißt, wo es lang geht. Wird es in 100 Jahren noch Theater geben?
2: Ja. Kuchen oder Döner? Äh, äh, Kuchen.
1: Sekt oder
0: Selters?
2: Sekt eindeutig.
0: Hund oder Katze? Weder noch. Text oder Exzess?
2: Äh, beides.
0: Wärst du gerne Intendant?
2: Ja, klar.
1: Was war dein erstes Theatererlebnis, dein erstes Mal? Oh
2: Gott, mein erstes Mal. Ich glaube, das war die Zauberflöte in, ähm, äh, als Schüler in Berlin an der Deutschen Oper.
1: Wurdest
0: oder bist du je beteiligt oder Zeuge einer Handlung von MeToo?
2: Ähm, Im weitesten Sinne ja. Also jetzt nicht von, von einer strafrechtlich relevanten, krassen Handlung, aber natürlich von, von Übergriffen äh, Frauen gegenüber. Von, ja, ja, bin ich, bin ich geworden. Ja.
1: Nenne drei tolle Rollen für Frauen über 50.
2: Ähm, King Lear. <lacht> ähm, <lacht> King Lear. Ähm, äh, die Arkadina. Und äh, was, was könnte es noch sein?
0: Aber wir, dieses äh, Zögern und Nachdenken ist ja vielleicht auch schon Teil der Antwort. Also das kommt nicht wie aus der Pistole geschossen. Daran merkt man vielleicht ja auch, dass es ein Thema ist für... Später.
2: Das ist ein, das ist ein Thema. Es ist auch insofern ein Thema, also in, in, in meiner täglichen Arbeit, dass ich auch versuche, äh, Frauen, die über 50 sind, halt ähm, Rollen, Aufgaben für sie zu finden, die ihrer Persönlichkeit entsprechen und ihrem, und ihrem So Sein im Theaterleben und nicht so sehr einer Vorstellung von Rollenfächern entspricht. Da, deswegen zögere ich da auch so. Weil ich diese, ich habe mir also ich habe diese diese Rollenfächer halt äh, nicht im Kopf oder auch nicht mehr im Kopf versucht mir die Dinge, die man da gelernt hat auch abzutrainieren, abzugewöhnen also ich sehe erstmal so, so ein Ensemble vor mir und versuche da auch gar nicht also wie als ich, ich war mal in einem Stadttheater beschäftigt, wo es wirklich darum ging ein Ensemble stellt man so zusammen, dass man zweimal Emilia Galotti besetzen kann mhm. so, das ist, also das fand ich damals schon unendlich öde, diesen Gedanken ja. und, äh, und der der spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Deswegen zögere ich auch so. Ja. Also es gibt eine konkrete, tolle Schauspielung, die ich vor Augen habe, die ist über 50 und für die denke ich mir Rollen aus und frage sie, ob sie Lust hat, die zu spielen. So, das...
1: Ich würde fast sagen, wir sind schon warm gefragt und geantwortet und du hast zwei Sachen äh, oder drei Sachen jetzt schon, schon erzählt, erwähnt, auf die wir gerne bestimmt zurückkommen wollen würden, wo, wo man auch, wo deutlich wird, dass du da auch einen großen Weg hinter dir äh, zurückgelegt hast und sich etwas verändert hat, auch in deiner Arbeitszeit jetzt. Ich würde gern Einmal noch zurücktreten, aber davor würde ich noch mal an Sabrina übergeben, dass wir uns vorstellen können, wo wir das vielleicht beginnen, unser Gespräch.
0: Wir haben uns natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und sind nach Münster gereist und haben uns dort den schönsten Ort ausgesucht, an dem wir uns jetzt sozusagen geistig mit dir einrollen wollen und irgendwie ein bisschen quatschen und das ist der Stuhlmacher. Eine typisch Münsteraner Bierkneipe, holzgetäfelt, schummriges Licht, ein ganz, ganz langer Tresen. Man kann so Sülze und Bratkartoffeln essen. Warst du schon dort? Kennst du das schon in Münster?
2: Nur vom Vorbeigehen. Also im letzten Sommer war ich tatsächlich schon, schon in der einen oder anderen Gastwirtschaft dort in, in Münster. Aber das war ein kurzes Zeitfenster. Und davor, wenn ich in Münster war, war ich tatsächlich immer nur im Theater und in, uh, um mir da was anzugucken uh, aus, aus uh, noch nicht konkreten Gründen, sondern so und also nee Stuhlmacher kenne ich noch nicht. Das
0: ich habe eine Schlagzeile gelesen oder eine Überschrift gelesen. Ähm, du gehst von Franken nach Westfalen. Das sind mhm. auch so diese großen deutschen. Regionen, ich sag mal, im Hinterland, mit mhm. Menschen, die da vor Ort sind, die sich eben vom kosmopolitischen, vom, vom, vom gängigen Bild des Großstädters auch unterscheiden. Was denkst mhm. du darüber, wenn du jetzt so über diesen Stammtisch in Münster denkst?
2: Naja, also das, das hat tatsächlich was mit dieser Überschrift, die du zitierst, zu tun, also von Franken nach Westfalen. Man wird erst mal mit den Klischees konfrontiert, die über über diese Region oder über ja über jetzt konkret über Münster und die Westfalen, wie die so ticken, wie die so drauf sind, also konfrontiert. Das ist das damit, damit muss man also damit geht man spielerisch um und das äh, bewahrheitet sich ja dann auch um, oftmals gar nicht, was was dahinter diesen Klischees steckt. Trotzdem ähm, äh, finde ich ist man ja erstmal angewiesen zusammen mit diesen Klischees, die man über so eine Region kennt, Vermutungen anzustellen über so eine Stadt halt. Ja, also wir, wir sind ja immer wenn wir neue Theater gehen dann erstmal Fremde und haben die Chance halt mit hoffentlich frischem und neugierigen Blick auf so eine Region, auf so eine Stadtgesellschaft zu schauen und und daraus unsere Geschichten abzuleiten halt. Ja, also das ist zumindest eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Stadttheater diese Rolle übernehmen kann, immer wieder mit neuem frischem Blick auf so eine Stadtgesellschaft zu kommen und dann auch so ein bisschen Unruhe zu stiften halt. Ja, also die Menschen dort auch mit den Vermutungen, die man über sie hat, zu konfrontieren. Natürlich muss man, denke ich, trotzdem mit Charme so eine Stadtgesellschaft erobern. Das hat keinen Sinn, den einfach nur so böse Klischees vor die, vor die Nase zu knallen. Das ist aber, aber wenn man wenn man das damit Charme und und offensivem Charme umgeht, dann dann kann man auch ähm, eine produktive Unruhe stiften in so einer Stadt. Und dazu ist man ja erstmal aufgerufen. Und je länger man in dieser Stadt ist, desto mehr hat man die Dinge auch überprüft, die man vermutet hat, und dann entstehen wiederum andere Erzählungen. Also so ein Theater. Für verändert sich ja dann, so also ein typisches Stadttheater, im besten Falle verändert sich ja dann auch im Laufe der Zeit halt. Ne? So.
1: bist du, Kann man das so sagen, du warst ja an verschiedenen Stadttheatern, bist da auch immer wieder reingegangen. Als, bist du ein Stadttheater-Fan? Ich bin da ein
2: absoluter Fan von, weil ich finde, das, das sind wahnsinnig tolle Orte, wo viele Spezialistinnen zusammenkommen, die miteinander im besten Fall ein Ziel haben oder ein Produkt haben oder eine Arbeit auf den Weg bringen. Natürlich bin ich halt auch, öfter mal ausgebrochen aus dieser Struktur, aber seltsamerweise immer, was heißt seltsamerweise, ich bin immer wieder zurückgekehrt, also nach meinem ersten Engagement über vier Jahre war, war ich so platt auch von diesen feudalistischen Strukturen, von dieser Enge, von diesem, das fand ich unglaublich belastend und dann die zwei Jahre Freiarbeiten waren dann irgendwie wieder eine Befreiung, aber ich habe immer wieder zurückgefunden zu, zu diesen Häusern, weil ich, weil ich das sehr interessant finde, da Teil von so einer großen Gruppe zu sein, die gemeinsam arbeitet. Wie gehst du da jetzt um in Vorbereitung auf dieses neue Team? Es haben sich die Dinge geändert auch, ne? also so am, am Theater schon jetzt. Wir haben die Aufgabe, alle miteinander, die wir in leitenden Funktionen an Theatern sind, die Struktur kritisch in den Blick zu nehmen, die Institution kritisch in den Blick zu nehmen. Und mit der Katharina Kosteumann und, und der Lillian Stilwe, mit ich, denen ich da zusammen hingehe, das, sind, das ist einfach eine jüngere Generation jetzt nochmal, die auch tatsächlich ähm, mit mir dieses Bedürfnis teilen, die, dass, man diese, die, dass man sehr verantwortungsvoll mit dieser, mit dieser Institution und mit der ja, mit der Macht, die man dann auch hat, umgeht. Und wir treten ab dem Moment, wo man es uns erlaubt, nur noch gemeinsam auf, als wirklich auch Team. Und wir werden das auf jeden Fall verfolgen, was das bedeutet. Und das eine ist halt wirklich Macht abgeben, ist ein großes Thema. Also wie übernimmt man verantwortungsvolle Leitungsaufgaben und kann gleichzeitig Gucken, wo ist Macht abzugeben, damit Beteiligung äh, stattfindet, damit Identifikation stattfinden kann von allen und nicht nur von denen, die ganz oben stehen. Also Macht abgeben ist ein großes Thema, finde ich. Wie ist das zu gestalten, damit dann so ein Laden aber trotzdem auch läuft? Ne? Also so, das ist ja nicht selbstverständlich. Also nur zu sagen, jeder kann jetzt mitmachen und jeder kann alles machen, das hat man ja in den Versuchen der 70er Jahre, die sind ja sehr gut dokumentiert gesehen. Das ist eine absolute Überforderung. Und äh, ich, ich bin ja ein Fan von tun. Ich bin ja ein Fan davon, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge können. Und die Frage ist aber, wie werden diese Spezialität des Je Einzelnen in seiner Funktion, in ihrer Funktion, miteinander in Beziehung gesetzt? Also wie verabredet man sich, dass jemand für die Dauer eine Probe das Sagen hat und wie sehr hat man aber das Einverständnis miteinander, dass diese Verabredung auch jederzeit wieder zurückgenommen werden kann und in Frage gestellt werden kann, wenn Grenzen erreicht sind halt so. Diese Dinge gilt es auszuhandeln. Ich ich glaube aber, dass das auszuhandeln so ist und das hat ganz viel mit Kommunikationsbereitschaft zu tun. Man muss wahnsinnig viel reden, deswegen jede Bestrebung, sowas wie Dramaturgie einzuschränken, das sind ja die Menschen, die im besten Fall, also im günstigsten Falle diejenigen sind, die auch für Kommunikationsstrukturen sorgen und diese, die also eine Dramaturgie ist ja nicht nur dazu da, tolle Stücke zu finden oder ein schönes Motto über das Theater rüber zu pinseln, sondern eben auch dafür da, was bedeutet es, dass wir hier so miteinander arbeiten, wie wir miteinander arbeiten und wie wollen wir vielleicht miteinander arbeiten? Welche Utopien können wir auch miteinander entwickeln? Also nicht nur die, die Themen fürs Publikum zu finden, sondern auch tatsächlich fürs Innenhaus. Also irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, eigentlich müsste man nicht nur einen Außenminister haben für so ein Theater, sondern eben auch einen Innenminister oder Ministerin halt in der Öffentlichkeitsarbeit. Jemand, der für die interne Kommunikation zuständig und eine andere Person, die für die externe Kommunikation zuständig ist. Also vielleicht ist das so ein Ansatz. Also das sind auf jeden Fall interessante Anregungen, die auch durch die Lektüre von den Sachen von Thomas Schmidt und so und viele, viele andere halt uns alle ja beschäftigen, hoffe ich zumindest.
0: Applaus, Applaus für die Dramaturgie schon mal, <lacht> finde ich. Das nehme ich mit in die Zukunft. Und Kommunikation nehme ich auch mit in die
2: Zukunft.
1: Du kommst aus dem Wedding? Du hast äh, studiert, du hast dann Theaterwissenschaft studiert. Äh, wie war eigentlich der Weg aus dem ähm, Wedding auch gerade zur damaligen Zeit? Das ist ja schon eine kurze Weile her. Dann an ein Theater wie die Schaubühne zum Beispiel, dann zu diesen Fragen auch. Hast du das irgendwie gab es familiäre Vorbilder oder war das irgendwie, ja, wie, wie, wie kommt man von dort ans Stadttheater? Was, was hat dich da bewegt oder was war die Suche dort?
2: Es gab keine Vorbilder in meinem familiären Umkreis. Es gab da niemanden, der im Kulturbereich arbeitet oder sogar, also gab es überhaupt gar nicht. Ich habe mich immer ziemlich früh weggeträumt aus, aus, dem, aus dem dort, so aus dem dort zu sein und dachte, es muss doch noch was, was, es müssen doch noch andere Dinge geben, andere Welten. Also was sind nochmal Welten, die man kennenlernen kann? Das Wegträumen war es eigentlich, ja, so was, was mich dann irgendwie aufs Theater gebracht hat und ich also ich weiß nicht also es war es ist auch keine sehr das sei keine sehr leichte Kindheit. Es war ein Arbeiterviertel gewesen mit einem starken migrantischen Anteil. Trotzdem ist man da Rassismen ausgesetzt gewesen. Also bis zu einem bestimmten Punkt wurde man dann eher als Kanacke beschimpft von alten Omas, die auf die Straße gingen, an einem vorbeikingen. Und ab einem bestimmten Punkt, als ich dann so in die Pubertät kam, wurde ich von den Mitschülern, ähm, männlichen Mitschülern meistens dann irgendwie als, als Schwuli beschimpft halt, weil die mich dann schon mit der Pubertät anfingen, als, als Schwulen zu lesen halt so. Also, das, und irgendwie habe ich eine Welt gesucht, in der das keine Rolle spielt. Also, das klingt, also, wenn ich jetzt höre, so das Theater ist ein toxischer Ort, der, der rassistisch ist und, und, und ausgrenzend und so, dann stimmt das bestimmt insofern, in, in in als dass unsere Gesellschaft das ist. Halt, ja? mhm. Ich selber habe aber das, das Theater als einen Ort gesucht und gefunden, wo ich befreit war von bestimmten Zwängen. Also mich als, als Schwulen zu verste verstellen zu müssen, war da nicht nötig. Und die rassistischen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, waren im Vergleich zu dem, was wenn ich über die Straße gelaufen bin als Kind, Halt, dann wirklich ähm, ähm, rudimentär halt. Ne? Also wenig. Also, sie haben denn in der Retrospektive auch stattgefunden, mal, ne? dass ich dann irgendwie dem, einer gesamten Belegschaft vorgestellt wurde. Das ist Remsi al -Kalisi. aber keine Angst, der kommt aus Berlin, der ist Berliner, der ist nichts anderes. Ja? Also, da sitzt man dann schon am ersten Arbeitstag und, <lacht> und denkt so, also ja, danke schön. So, also, ne? also, aber tr trotzdem war es für mich, also war für mich ein Grund, dieses Theaterwelt auch aufzusuchen und die Möglichkeit der Bühne als ein Ort des, des Träumens und auf Reisen gehen, auf Reisen gehen das äh, eher ein Ort, wo ich mir Freiheit äh, erhofft und zum Teil auch gefunden habe.
0: Jetzt stehst du in den Startlöchern, in, wie du sagst, mit dem Team als mhm. äh, die neuen Chefs für Münster. Erstmal mhm. Applaus, Applaus auch dafür. Mhm. Applaus, Applaus. Ähm, und da kann man natürlich auch von außen drauf gucken und sagen, das ist ja sensationell, wenn ein schwuler Mann mit einem Namen, ich habe mich vor der Sendung vorbereitet und äh, gehört, statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, dass ich einen Fünfer im Lotto habe, als einen weiteren Mann, der Remsi heißt, in Berlin kennenzulernen. Mhm. Ähm, also mit einem deutlich nicht deutsch klingenden Namen, schwuler Mann und zwei Frauen seid ihr ähm, ist das so ein Niederschlag, wo man sagen kann, Mensch, also wenn, wenn das so ganz Gang und Gäbe ist und äh, das ist die Realität am Stadttheater, dann haben wir es geschafft. Oder würdest du sagen, ja, nee,
2: da sind aber trotzdem noch ganz schön viele Sachen zu tun? Ich glaube, das ist ein Anfang nach wie vor. Das ist nach wie mhm. vor ein Anfang. Es ist ein großes Glück, dass es diese Begegnung gab mit Katharina Kostolmein, die da die Generalintendantin und Musiktheaterleiterin wird und Lilian Stillwer, die den Tanz leiten wird. Das ist ein großes Glück, dass wir uns begegnet sind und schon jetzt sehr viel gemeinsam entwickeln können und, und uns über Visionen verständigen können. Das ist wirklich toll. Und wenn, wenn das sich dann in der Arbeit noch, noch bewahrheitet und niederschlagen soll, super. Das heißt aber noch nicht, dass die Strukturen jetzt, dass alles super ist. Ähm, also nicht, nicht jeder an so einem großen Haus mit verschiedenen Abteilungen, mit verschiedenen Berufen auch, ähm, hat dieselbe Vorstellung von dem von dem Arbeitsort Theater so also das sind also teilweise ganz verschiedene Ansprüche und Beschreibungen dessen was, was die, dieser Arbeitsort da anbelangt mhm. und, und da äh, einen Weg zu finden wie, wie man halt ähm, verkrustete äh, Strukturen des Machtmissbrauchs äh, oder, oder Rassismen oder was, was alles da passiert hat ja sexistische Strukturen wie man das äh, äh, ja, wie man dem beikommt da, da ist man glaube ich ganz am Anfang ne? oder was äh, ja, wie sinnvolle sinnvolle Durchlässigkeiten zu etablieren sind. Halt, ne? So, das ist, äh, ja. ich glaube, da ist man, ist man am Anfang. Aber es ist erstmal ein guter Schritt. Wir sind erstmal, nee. also erstmal fühlt sich das an als ein wirklich gutes, gutes Team. Es ist nicht so das übliche, ganz übliche, ähm, äh, nicht Muster. Der, ja, Muster, genau. Ja.
0: <lacht> bist du dein eigener bist du dann dein eigener Chefdramaturg oder wendest du Macht abgeben da sofort?
2: Es <lacht> sind zwei Stellen in der Dramaturgie, plus ne, also die, die dort äh, zu, also die es dort gibt, halt so. Und äh, schon allein deswegen werde ich da auf jeden Fall als Dramaturg arbeiten, also als Produktionsdramaturg. Ne? Also mhm. äh, und aber auch, um halt sozusagen nicht nur einfach so darüber zu hocken, sondern auch einen konkreten Bezug zu dem, wie man da diese Kunst macht, halt zu behalten. Halt, ne? Also einen Kontakt zum, zu den Künstlerteams und Künstlerinnen-Teams, die man da einlädt und zum, zum Ensemble und und so. ähm, aber wir, wir, werden, wir werden gleichberechtigt arbeiten dort halt. Ne? so Also in der Dramaturgie auf jeden Fall. Und, äh, mhm. und okay. gucken, was es da noch zu, also, was es zu erforschen gibt. Ne? Also was, was können wir gemeinsam erforschen an Beteiligungsstrukturen? Was können wir da gemeinsam erforschen? Und dann umsetzen mhm. und verwirklichen. Das ist eine Forschungsaufgabe im Grunde genommen. Na dafür
0: erstmal ein fettes Toi-Toi-Toi. Eine tolle Aufgabe. Ich würde eigentlich weiter in die Zukunft gucken, Gesine. Bist du einverstanden? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe jetzt mitgenommen, also dieses, dieses sich wegträumen. Das hat mir total gut gefallen, auch dieses ambivalente Erleben und trotzdem nicht verzweifeln, also dass man kritisch bleibt und dass man trotzdem aber voll Bock hat. Das hat mich total inspiriert in unserem Gespräch. Und ich würde aber wahnsinnig gerne wissen, was, was nimmst du dir vor? Was ist deine Utopie für Münster? Oder was glaubst du, müsste man jetzt in den nächsten wichtigen, wie ich finde, wirklich wichtigen Jahren, weil das Theater irgendwie wieder mal vor, so, oder vielleicht meint man das auch, diese Relevanzfrage auch beantwortet und diese Strukturfrage wirklich jetzt angehen muss. Was würdest du da dir am liebsten vornehmen und umsetzen können?
2: Naja, dass, dass man halt mit einem diversen Ensemble arbeiten möchte, das ist ja mittlerweile bei jedem ein Lippenbekenntnis. Aber das soll natürlich nicht bei einem Lippenbekenntnis bleiben. Was wichtig ist, ist halt, also ich persönlich habe halt ein großes Interesse daran, mit Autorinnen zusammenzuarbeiten und, und dass ich finde deren Arbeit unglaublich wichtig an einem, an einem Haus und die, die ja meistens freiberuflich oder immer, so gut wie immer freiberuflich sind, an so ein Haus zu binden, das äh, finde ich total wichtig, weil das so die Stimmen von hier und jetzt sind, die unsere Gesellschaft aus der Zeitgenossenschaft eben beschreiben. Das finde ich ein, ein unglaubliches Pfund, was wir da auch in Deutschland haben, diesen Reichtum an, an, in der Autorenlandschaft, was ein großes Thema sein wird, wird, ist halt sind halt alle ähm, die identitätspolitischen Debatten, die wir, die wir führen, halt in der Gesellschaft, aber eben auch im Theater. Und das betrifft eben sowohl die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, das betrifft die Struktur und die Institution, das betrifft aber auch unseren Blick auf die Gesellschaft und das, was wir uns da für die Zukunft dann vielleicht, äh, ja, als äh, formulieren wollen halt, ne? in, in den Stücken und Stoffen und auch in der, in der Frage, wie man auf alte Stoffe und Stücke guckt halt, ne? also so was Besetzungsfragen anbelangt und all die Dinge, Also die Identitätspolitik wird eine große, große ähm, Herausforderung sein, weil es ja da auch viele Reflexe gibt, das abzulehnen als, und abzutun als, als etwas, was so die Kunstfreiheit berauben würde und, und, äh, und äh, das Kind würde mit dem Bade ausgeschüttet werden oder es gibt eine Art von, von ähm, Hexenjagdstimmung oder so. Das sind ja alles so die Anfeindungen gegen äh, identitätspolitische Fragestellungen. Ich denke halt, ähm, wir haben keine andere... Also was wäre denn die Alternative, sich damit nicht zu beschäftigen? Das kann es ja wohl nicht sein, ja. Also so also äh, äh, ist die Frage, wie, wie äh, und, und ich merke halt, dass bei, bei jungen Menschen, also wir haben viel, ich habe viel mit Studierenden zu tun hier in Bamberg und das will ich äh, in Münster auf jeden Fall auch machen. Also mich viel, viel mit der Uni und den Studierenden beschäftigen und die identitätspolitischen Fragen sind gerade bei einer jungen Generation unglaublich wichtig und das finde ich gut und das ist eine Herausforderung für uns.
1: Ich habe das mitgenommen, was Sabrina schon zusammengefasst hat und ich habe auch mitgenommen so einen Schnelldurchlauf eigentlich, weil ja Teile unserer Biografie verknüpft sind und unseres Arbeitens und Buchens und ich habe irgendwie den schönen Eindruck, dass so manche Fragen, die wir uns damals eben auch Anfang 20 in großer Emphase und auch großem, unter großem Leidensdruck gestellt haben, unser Platz am Theater, was das sein kann als, als Kunstform, wie man da drin leben kann, auch ja, wie man die utopisch gestalten kann. Und ähm, wir haben dann ja verschiedene Suchbewegungen gemacht und verschiedene Entscheidungen getroffen, quasi in die Institution rein oder entlang der Institution lang kratzen. Und finde es äh, finde diesen Schnelldurchlauf eigentlich jetzt durch, durch die Theater der letzten Jahre Jahrzehnte auch zu so sagen, was, was ist da vielleicht auch gelandet, auch in einem Stadttheater äh, mit deiner Biografie, mit deinem Arbeits, mit deiner Arbeitsbewegung, mit deinem, deinem eigenen Arbeitsauftrag. Das fand ich jetzt sehr, sehr spannend und habe das Gefühl da, 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 das hat eine große Linie in aller Brüchigkeit. Das habe ich mitgenommen? Mich
0: würde noch interessieren jetzt nach dieser irrsinnigen und einzigartigen Erfahrung der Pandemie. Was du da erlebt hast, äh, von, von, als Erfahrung, als Gedanke, als Auseinandersetzung, äh, von dem du sagen würdest, das würde ich rüberretten in die nachpandemische Situation.
2: Also mich, mich würde es freuen, wenn wir immer wieder so Phasen finden würden, wo wir uns wahnsinnig langweilen, weil wir nichts zu tun haben. Ich glaube, dass das total kostbar ist, auch mal stille zu stehen und mal drauf zu gucken, was man da eigentlich tut und ich, und ähm, wir sind es so gewöhnt, alle zu, zu, zu rackern, zu machen, zu, zu strampeln, da, dass wir uns auch total, also ich habe den Eindruck, so die gesamte Theaterlandschaft hat sich total schwer getan, das mal auch zu nehmen als eine, eine Auszeit und einfach mal nahe zurück sich zu, nachzudenken. Und äh, irgendwann gab es ja da verschiedene Phasen, wo man dann irgendwann merkte, es geht aber es geht aber einfach auch nicht weiter. Und dann auch so die depressive Phasen und, und dann wieder die hyperaktiven und so. Ich finde das eigentlich ähm ich wünsche, wünsche mir keine Pandemie wieder zurück, auf gar keinen Fall. Es ist furchtbar und ich vermisse das Publikum und das Machen und Tun, wie, also das mal miteinander und so. Ähm, das ver vermissen, vermissen wir ja alle, aber, aber dieses, dieses Inhalten und ähm, wirklich sich aus, aus der Langeweile heraus nachzudenken, das fand ich eigentlich auch teilweise auch kostbar.
0: Outflow, was ein toller Schlusssatz, finde ich. Wenn du einverstanden bist, Gesine? Ich bin einverstanden. Ich würde mal sagen Applaus, Applaus. Und ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön für dieses bereichernde und sprudelnde Gespräch. Vielen Dank, Remzi. Applaus, Applaus.
2: <lacht> Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> das war also wieder eine Ausgabe von Applaus, Applaus, den Gesprächsprint über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Applaus, Applaus.